0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün Felsefe Podcast serimizin 71. bölümünü seslendireceğim ve 3. sezondayız. 3. sezondayız diye niye özellikle belirtiyorum? Bu bizim açımızdan önemli çünkü bu podcast serisine başladığımızdan beri toplam 3 yıl geçmiş ve 3 yılda 71 tane Felsefe bölümü podcasti yapmışız. Bugün de Michel Foucault ve Biyopolitikadan biraz bahsedeceğiz. Bu podcastlerle ilgili siz de önerilerde bulunabilirsiniz. Belki bir araştırma olabilir, belki bizim bakış açımızdan görmek istediğiniz bir konu olabilir. Bununla ilgili bize mozartcultures.com.tr'den mozartculture.gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Uzatmadan konumuza geçelim. Foucault, klasik iktidar dönemi olarak adlandırdığı 17. yüzyıl döneminde iktidarın hukuk üzerinden egemen olduğunu söylemektedir. Bu dönemde iktidar merkezi bir konumda olmasının yanında yaşatma ve öldürme hakkını elinde bulunduran egemenin yönetimi altındadır. Özlener yasaya karşı gelmemeleri için ulusallaştırılarak iktidarın merkezi olan devlet tarafından normal olarak belirlenen bir ulus devlet sınırları içerisinde tutulmaya çalışılır ve yasaya karşı gelenler iktidar tarafından cezalandırılır. Yasaya aykırı görülen davranışlar normal, yasal, yasak ve anormal olanın sınırlarını çizmektedir. Egemen bireylerden kendisine itaat etmelerini beklediği için toplumsal sözleşme yani yasanın denetimi hakimdir. Fukuya göre iktidar herhangi bir tehlike durumunda kendisine tabi olan bireylerin doğrudan ölümünü istemese de savaşmalarını istemesi bakımından yaşamlarını tehlikeye sokmaktadır. İktidar, yaşam ve ölüm hakkını elinde tutması bakımından her daim bu hakkı ölümden yana kullanmaktadır. Foucault'un deyimiyle egemen yani iktidar, yaşam üzerindeki gücü öldürme hakkını elinde tutmasının ve en nihayetini ölüm hakkını tek elinde tutmasından almaktadır. 19. yüzyılda iktidar, öznenerin bedenlerine, tür olarak nüfuslarını yani yaşama yönelmesiyle ölüm ve yaşam üzerindeki belirleyiciliğine bir adım daha ileri taşımıştır. Bio iktidardan biraz bahsedelim. Bedenler ve yaşamın stratejisi. Foucault'ya göre bioyktidar, ceza, yasak ve yasa gibi negatif kavramlar yerine yaşam ve beden üzerine yoğunlaşan yaşamı düzenlemeyi hedefleyen bir iktidar olarak tanımlanır. Bioyktidar, öznelerin yaşamlarının üretilmesiyle devamlılık kazanır. Bu mekanizma özneleri susturmak yerine konuşturmakla işlemektedir. İktidar ölüm ile arasında bir değişikliğe giderek öldürme hakkı ve öldürebilme gücü kapsamını yaşatma amacına dönüştürerek kendisine çoğaltmak, üretmek ve geliştirmek gibi misyonlar yüklemektedir. Foucault, biyo-iktidarı anatoma, politika ve disipliner iktidar olarak ikiye ayırmaktadır. biyo bedenin içerisine yerleştirdiği tanımlarla bireyleri bireyselleştirir, kategorize edip sınıfları ayırır ve testlerden geçerek hierarşilice tabi tutar okul, ordu, hapishane gibi kurumlara yerleştirir. Beden biyoktidarın içerisinde mekanik bir işlev görür ve bedenlerden kısa zamanda fazla kaynak, güç ve enerji elde etmek hedeflenir. Bedeni tür olarak ele alan biyopolitika, 19. yüzyıl dolaylarında nüfus artışı, hızı, doğum ve ölüm oranı, risk faktörleri, hastalık istatistikleri gibi bağlamlarda kendisini var eder. Biyo iktidar, hayatla olan ilişkisini öldürmek ve hayatta bırakmakla değil, yaşatma veya ölüme atma arasındaki fark üzerinden kurar. Foucault, Bentham'ın hapishane modeli olan panoptikon örneğini kendi biyo düşüncesini uygulayarak, bireylerin gözetlendiklerini bilmedikleri bir hapishanenin içerisinde olduklarını söyler. Bu modelde gözetim kulesinde bir gözetmen bireyleri gözetlemekte, ancak bireyler gözetlendiklerin farkında değillerdir. Foucault'a göre bireyler, iktidarın her yerde ulaşan ilişki ağlarına bu modelde görüldüğü gibi maruz kalmakta ve bunu fark etmeden içselleştirmektedir. Bu fark etmeden içselleştirilen gözetim ve denetimin bireyleri birbirleri üzerinde panoptik yani gözetim, bir kontrol güdüsüne sevk ettiği söylenebilir. Esasında bu sayede de iktidar ilişkileri kabul edilmiş olur. İktidar kendisini görünmeden, gözetleyen bir formda sunan bir formda olmasından ve ikili ilişkilerde dahi kendisini bu formda kurabilmesinden dolayı devamlı kendini yinelenleyebilmektedir. Bireyler biyo-iktidar ilişkisinin ağında birbirlerini sürekli kontrol ettiklerinden dolayı içinde bulundukları durum tarafından pasifleştirilirler. Bu sayede iktidar, oto otokontrole tabi tutmaya başlar ve özne olma halini kendi biyo iktidar formu üzerinden dayatabilir. Birey, iktidarın nesnesi olan bir özne olması bakımından kendi iradesiyle aldığını düşündüğü kararın aslında özgür bir irade olmadığını bilmemektedir. İktidar ilişkileri özgür özneleri inşa eden biyo iktidar formu üzerinden böyle bir özgürlük stratejisi kurduğu için tüm kararların kendisine yani iktidara bağlı olduğunu gizlemektedir. Bu sayede Özdener, verdikleri tüm kararlarda ve yaptıkları tüm seçimlerde iktidar ilişkilerini yaşayıp bir yandan onu yaşatmış olurlar. Georgia Agamben, biyopolitikayı modern dönemin bir ürünü olarak görmemekte, antik Yunan'dan beridir siyasal alana içkin biyolojik yaşamın tezahürü olarak tanımlamaktadır. Siyasal yaşamın temel ayrımı bios yani siyasal yaşam, zoe yani çıplak hayat olarak gören Agamben. Bios'un Zoe'yi içleyerek dışladığını ifade etmekte ve böylelikle siyasal alanı siyasallaşmasının meşrulaştığını söylemektedir. İki kavram köken olarak hayat anlamına gelse de semiotik açıdan farklı olduğunu, Zoe'nin tüm canlı yaşamının biyolojisini ifade etmesine karşın Bios'un birey veya topluluk yaşamı yani bir hayat tarzını ifade etmesine bağlamaktadır. Bios ve Zoe, klasik dönemde kamusal ve özel alan ayrımına tekabül etmektedir. Zoe üreme ile ilgili olarak özel alan, bios yaşamın nasıl yaşandığı ile ilgili olduğu için polisin yani yaşamın niteliği kamusal yaşam içerisinde tanımlanmaktadır. Antik Yunan'da mios'un Zoe'ye üstün olduğu görüşünün aksine Agamben Biosin Zoe'yi içleyerek dışlaması neticesinde oluşan siyasal hayatın biopolitik zeminin Zoe'nin siyasal alana işlemesinde görmektedir. Bu iki hayatın birleşmesinden doğal siyasal yaşam, egemen gücün kendi bedenine ekleyerek ürettiği biopolitikaya dönüşür. Agenben, hukukun yani yasanın belirleyiciliğini egemen üzerinden anlatarak normal olanın belirlendiği istisna halinin ortaya çıktığı ve hukukun geçerliliğini askıya aldığı bir hal olmak bakımından kuraldan dışarı çıkmayan ancak kuralın kendini askıya alarak oluşturduğu bir kavrama işaret etmektedir. Böylelikle belirsizlik yaratılmış olur ve istisna halinde kararın belirsizliğinin kendisini yasasız bir yasaya dönüştürmesinin ne kadar olağan bir hal haline geldiği anlaşılabilmektedir. Bu nedenle özgür öznelerin incelenmesi yerine devletin nesnesi ve öznesi haline gelen çıplak hayatı incelemek gerekmektedir. Bu kapsamda Agamben'in biyopolitik anlayışı devreye girmekte ve canlı yaşamı içleyen siyasal alanın yasal zemindeki meşrutiyeti sorgulanmakta, biyopolitik alanın istisnalar içerisindeki bir kaideye dönüşebileceği çıplak hayat üzerinden de tartışılmaktadır. Agamben kutsal insan yani homosakarın, tüm yaşamının egemen gücün yani bir nevi devletin elinde olduğunu işaret ederken, Bios'un içindeki Zoe'ye, dışlanan siyasal yaşamın biyopolitik düzlemindeki öldürülmesi suç sayılmayan, ancak kurban da edilmeyen olduğunu söylemektedir. Yaşamın mı, ölümün mü politikası, biyopolitika? Biyolojik yaşamı egemen tarafından kuşatılan kutsal insan, her an ölüm tehdidiyle karşılaşmakta olduğundan, Foucault'un aksine Agamben'e göre biyopolitika yaşam değil, ölüm politikasıdır. Siyasal hayat ölümü siyasallaştırdığı için yaşam ölümün istisna haline dönüşmektedir. Agamben'e göre biopolitik bedenlerin üretimi her daim egemen iktidarın asıl amacı ve eylemidir ve buna istinaden egemen çıplak hayatı tüm biyolojik stratejiler ve ekonomik mekanizmaların merkezine alarak düzenlenmektedir. Biopolitika görüşünce Foucault normların ve normal olanın üretilmesini incelerken Agamben İstisna hallerine ve çıplak hayatın üretildiği belirsizliğin yasal süreçlerle kamufle edilişine odaklanır. Agenben bedenin öldürülebilme kapasitesine baktığı için çıplaklık onun temel konusudur. Ve yaşamın kendisiyle ilgilenmekten ziyade bedenin öldürülebilmesine odaklanır. Bu nedenle Foucault'un biyopolitika görüşündeki yaşam üzerindeki kontrolün Agenben'in Ölümün politikalaştırılması düşüncesinde ölüm üzerindeki güç ilişkilerine dönüşmesi nezdinde iki düşünür birbirinin tamamlayıcısı olduğu görülebilir. Çıplak hayatın gö üretildiği mekanlar yani kamp ve biyopolitika. Panoptik gözetimden ziyade kampın içindeki yaşadığımızı ileri sürer Agenben bu kavramı anlamak için toplama kamplarına, hastane odalarına ve benzeri yerlere bakmamızı önermekte yani çıplak hayatın üretildiği her yerin kamp olduğunu söylemektedir. Bu yapı modern politik bir durum değil aksine gündelik yaşamda kendisini sürekli olarak yenileyen bir olaya işaret etmektedir. Ölüm ve yaşam arasındaki biyopolitik düzlemde Egemen her daim seçimini ölümden yana yapar ve bu nedenle özlener ölümün siyasallaştığı düzlemde ölümü istenenler olarak hem özne hem nesne haline gelirler. Agemen istisna olarak tanımladığı ölümün siyasallaşması durumunu çıplak hayatın siyasal hayat tarafından içlenerek dışlanması ve böylelikle yaşamın bir ölüm siyasetine dönüşmesi şeklinde ifade etmektedir. Bireyler muğlak sınırlar içerisinde her daim öldürülebilen ancak kurban edilmeyen vatandaşlar olarak zoe, bios içerisinde içlenerek dışlanan biyo siyasal bedenlerin özneleri haline gelmiştir. Sonuç olarak Fuko'ya göre biyopolitika yaşamın politikası, öznelerin yaşamını üretme, düzenleme ve ölümünü ertelemenin politikasıyken Agenben'e göre biyopolitika çıplak hayatın yaşamının yaşam ve ölüm arasındaki sınırda ölüm lehine muğlaklaştığı bir ölüm politikasıdır. Foucault nezdinde biyopolitika pozitif bir şekilde yaşamı üretmesiyle anlam kazanırken, Agenben'e göre çıplak hayatın içerisinden çıkan muğlak ve aynı zamanda yeri geldiğinde kendisini askıya alarak çıplak hayatın ölümüne karar verebilecek olan bir konumlama üzerinden anlam kazanır. Yazan Dilara Aydın, editör Merve Bektaş, seslendiren Rıdvan Tüsemen.